0: Psychologe, Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Er führt daneben aber auch Persönlichkeits- und Coaching-Seminare durch und betreibt einen Persönlichkeitsblog mit über 1000 Artikeln und den dazugehörigen Podcast mit rund 400 Sendungen. Darüber hinaus ist er Verfasser verschiedener Bücher und E-Books und auf seiner Webseite finden sich sage und schreibe rund 12 Online-Kurse zu ganz verschiedenen Themen, der Persönlichkeitsentwicklung. Herr Kopf wichmann wir kennen uns aus einem Coaching. Ich habe bei Herr Kopp-Wichmann schon zweimal ein Coaching in Anspruch genommen. Und ähm, ja, erzählen Sie doch selbst von sich. Ja, womit fange ich an? Also zum einen, ich bin schon etwas älter, bin 70 Jahre
1: alt und habe Verschiedenes in meinem Leben beruflich gemacht. Ich war ganz früher mal Bankkaufmann, war mal auf der Dresdner Bank. Ich war mal bei IBM, Computer Operator, Ich war mal Werbetexter, das heißt, mich hat vieles interessiert und war auch für vieles geeignet. Ganz zum Schluss habe ich Lebensversicherungen verkauft, auch sehr erfolgreich, aber fast zu erfolgreich, bis ich eben merkte, ja, damit kann ich aber jetzt nicht den Rest meines Lebens verbringen. Ich, brauch, ich möchte gern eigentlich was anderes machen. War klar, was, nämlich Psychologie studieren. Musste aber dazu erst mein Abitur nachholen auf zweiten Bildungsweg in Mühe von zweieinhalb Jahren. Und dann musste ich noch ein Jahr auf den Studienplatz warten. Das habe ich in Israel verbracht, das Jahr, weil es da schön sonnig ist und ähm, das Land mich interessiert hat. Und dann habe ich erst mit 28 habe ich angefangen zu studieren, habe Psychologie studiert und habe während dem Studium drei Therapieausbildungen gemacht. Deswegen konnte ich auch eine Praxis eröffnen. Die habe ich heute noch und habe aber auch mit Kollegen zusammen ein Institut begründet, das Hakomi-Institut, wo wir einfach eine besondere körperorientierte Psychotherapie, die damals 1983 schon mit Achtsamkeit gearbeitet hat, gewährt haben und viele Ausbildungen gemacht haben. Das Institut gibt es heute noch. Und ähm, ja, und jetzt mache ich seit einigen Jahren äh, vor allem Persönlichkeitsseminare sehr intensiv für Führungskräfte, für Selbstständige, für Privatpersonen. Intensiv heißt, es sind nur sechs Teilnehmer in zweieinhalb Tagen. Und ähm, wo wir sehr naja, wo wir intensive Selbsterfahrung machen zu Themen, die aber eben Leute so bewegen, emotional, Intelligenz, Zeitmanagement, Selbstbewusstsein im Job und dergleichen. Das ist im Großen und Ganzen das, was ich mache. Und parallel dazu mache ich diese drei Stunden Coachings. Das mache ich auch seit, glaube ich, vier oder fünf Jahren. Aber darüber werden wir ja vermutlich
0: noch sprechen können. Genau, wenn man ihre, ihre Blogs liest oder Ihre Podcasts hört, ist das Thema Achtsamkeit sehr präsent bei Ihnen. Und eben, ja. wenn Sie bereits in den 80er Jahren dieses Thema ja auch äh, entdeckt und damit gearbeitet haben, gehören Sie eigentlich auch, kann man sagen, zu den Achtsamkeitspionieren. Sozusagen,
1: ja, obwohl ich damit jetzt nicht groß äh, werbe oder hausiere. Aber mittlerweile ist es ja ein großer. Hype geworden, die Achtsamkeit. Mhm. Ich habe es gelernt äh, von Ron Kurtz, das war der Gründer der Hakomi-Methode. Und der hat immer gesagt, um, if you want to work with people, you have to get them mindful, out of the mind, but mindful. Und das hat mir damals sehr eingeleuchtet und äh, habe auch gemerkt, ja, da, äh, da kommt man eben weg vom Denken und richtet eben die, Mindf die Mindfulness, also die Achtsamkeit auf den eigenen Körper, auf die Gefühle und auf die Gedanken. Und das intensiviert den Prozess. Sonst erzählen einem Klienten oft irgendwie Geschichten und was da war und dies und das. Das ist zwar ganz hilfreich für eine Weile, aber um wirklich therapeutisch zu arbeiten, ähm, muss man eben an die Gefühle ran und vor allem man muss an Informationen ran, die bisher nicht so im, im Bewusstsein sind. Und dabei hilft einem sehr die Achtsamkeit.
0: Sie sprechen ja auch davon und sagen, wir finden die Lösung dort, wo Sie noch nie gesucht haben. Also eine schöne Ableitung von dem, was Sie jetzt gerade erzählt haben. Was kann man denn genau darunter verstehen? Ja, das ist ein Slogan, auf den ich sehr stolz bin. <lacht>
1: Der besagt... Die meisten Leute, die Probleme haben, haben ja so ihre persönliche Theorie dazu oder haben auch schon mal was gelesen und haben dann einfach eine Theorie, eine Erklärung, warum ist das so. Mhm. Ähm, und die führt aber in der Regel, ja, naja, das ist halt bewusst gedacht und ist vielleicht sogar klingt vernünftig, logisch, hat aber selten etwas mit der wirklichen Ursache zu tun. Und in meinen Seminaren, in meinen Coachings arbeiten wir halt viel mit dem Unbewussten. Und dort liegt eigentlich die Antwort. Das heißt, dort ähm, hinter Problemen stecken immer unbewusste Konflikte. Und den kann der Klient aber natürlich nicht finden, weil er unbewusst ist. Er erlebt nur die Auswirkungen, er erlebt praktisch die Symptome. Und wir versuchen in den Coachings und in den Seminaren diesen inneren Konflikt ähm, zu identifizieren und auch ein Stück zu bearbeiten. Mhm.
0: Also dieses sogenannte Lebensthema, das kommt ja auch sehr oft vor, wenn man in die Ar ihre Artikel liest ja. oder Podcast ja. hört, äh, führen dann irgendwo auf, auf diesen Punkt zurück, den Sie jetzt erwähnt haben. so also ein tiefes ja, Leben, Leben das in ja. sich trägt und, und dann eben quasi die Symptome als solches dann spürt. Aber halt bei Ihren Coachings dann eben in der Tiefe dann auch entdeckt wird. Ist das korrekt verstanden?
1: Ja, ja. Also ich mache mal ein Beispiel. Ein häufiges Thema, was viele Menschen haben, ist ja, dass die unpünktlich sind. Mhm. Also egal, wie wichtig der Termin ist, die kommen immer so ein bisschen zu spät. Da gibt es zwei verschiedene Gruppen. Die eine Gruppe kommt nur ein paar Minuten zu spät, zwei, drei, vier, fünf Minuten und eine andere Gruppe kommt aber mindestens 20 Minuten zu spät. Ähm, vor allem die Gruppe mit der, mit der kurzen Verspätung, die haben schon einiges gemacht. Also die Kaffeekasse schon gefüllt und auch sich Ermahnungen und Beschimpfungen von anderen angehört. Mein Gott, immer muss man auf dich warten. Das ist doch respektlos. Du wirst doch in der Lage sein, mal pünktlich zu kommen. Und dann sagt derjenige auch, ja, ich weiß auch, ja, das stimmt. Und ich verstehe es auch nicht ganz, aber es passiert mir eben immer wieder. Das ist zum Beispiel ein ist ein Beispiel für einen unbewussten Konflikt, denn natürlich macht derjenige irgendetwas, dass er zu spät kommt, aber es ist sehr unbewusst. Die Leute haben auch das Gefühl, ja, ich bin halt unpünktlich, mhm. was aus meiner Sicht aber gar nicht stimmt, denn die Leute sind sogar sehr pünktlich, weil die kriegen es immerhin, immer eine feste, Zeitspanne zu spät zu kommen. Das heißt, derjenige, der zwei Minuten zu spät kommt, kommt nicht zehn Minuten zu spät, sondern er kommt immer zwei Minuten zu spät. Mhm. Das heißt, er hat ein inneres Zeitmanagement, aber um zwei Minuten verschoben. Und der innere Konflikt bei dem Thema Unpünktlichkeit ist in der Regel immer bei denjenigen, die eine kurze Zeitspanne kommen, ähm, zu, zu spät kommen, ist, die haben ein Autonomiethema. Das heißt, die fühlen sich durch die Meeting-Vereinbarung, dann und dann musst du dort und dort sein, in ihrer Freiheit eingeschränkt und rebellieren dagegen, aber natürlich unbewusst. Die sitzen nicht im Büro und sagen so, ihr könnt mal lange auf mich warten, ich komme erst zwei Minuten später, sondern die sind mit ihr irgendwas beschäftigt und da noch einen Anruf und dies und das. und Dann plötzlich merken sie, ach Gott, da haben wir ja noch das Meeting und dann erreichen sie aber rechtzeitig zwei Minuten später das Meeting. Und dieser, diesen Konflikt muss man finden und bei denjenigen, die 20 Minuten zu spät kommen, die haben ein anderes Thema, die haben ein Statusthema, die wollen eben, die brauchen einen Auftritt. Mhm. Und wenn man pünktlich da ist ne, und die ganze Meute ist schon da, ähm, dann fällt das nicht groß auf. Wenn aber das Meeting in vollem Gang ist und die Tür wird aufgerissen, dann guckt jeder zur Tür und sagt, einsperr, kommt da hinten. Und derjenige hat seinen Status,
0: hat seinen, seine Aufmerksamkeit, darum geht es. Mhm. Und sind das dann irgendwo versteckte Defizite aus früheren Erfahrungen oder auch aus der Kindheit, oder? Ja, das können Defizite sein oder vor allem
1: eben Erfahrungen. Also bei demjenigen mit dem, mit dem, mit dem Autonomie-Thema, der hat eben sehr oft erlebt, dass ihm Vorschriften gemacht werden. Das macht man so und legt die Hände auf den Tisch und isst ordentlich und macht eine Hausaufgabe und das muss er nochmal schreiben. Das ist ja unleserlich und so. Also der wird mit sehr vielen oder zu vielen Vorschriften eingedeckt. Mhm. Bei manchen, entsteht dann eben so ein, naja, ein Groll und fast so wie ein innerer Schwur. Ähm, als Kind oder als Jugendlicher, wenn ich mal
0: erwachsen bin, mir schreibt niemand mehr vor, was ich zu tun habe. Mhm. Kann das auch ein Generationenproblem sein, so von Babyboomen und Generation X? Wir wurden ja ziemlich autoritär erzogen und geführt, Heute, die Generation Y und Z sind ja eher, haben ja mehr Freiheiten, können mehr selbstgestalterisch unterwegs sein. Kann das auch sein, dass diese... diese könnte Fragen sein,
1: ja. wäre eine interessante Untersuchung für einen Soziologen, der das mal testet <lacht> und so. Ich gucke da nicht groß drauf, weil <lacht> es hat sehr viel eben mit der Familie zu tun. Und <lacht> bei dem baby gab es eben Familien, die jetzt, sagen wir mal, sehr laissez-faire erzogen haben und andere, die eben eher, äh, ja...
0: Alles geht, anything goes, weil mm. Maxime war. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, interessant. Und dann steht ja, das kann man bei Ihnen auch lesen, dieser sogenannte Engpass, den einen yeah. immer wieder einholt und einengt auch. Also sei es eben mit dem Thema Pünktlichkeit, aber es gibt ja ganz verschiedene andere Themen, wie Selbstvertrauen und so weiter. Ähm, ist denn das dieser Engpass, den, auf den da gehen Sie auf den Grund und yeah, arbeiten definitely. Der Engpass ist der
1: unbewusste Konflikt, also das, wofür jemand mh, keine Erlaubnis hat. Mhm. Und zwar er theoretisch ähm, ähm, ja, das machen dürfte, aber keine innere Erlaubnis hat. Also ein Beispiel ist, ähm, meinetwegen, jemand mit einer narzisstischen Seite. Mhm jetzt nicht in, in dem krankhaften Sinne, aber es schon mal so, dass die Leute sagen, mein Gott, du musst auch immer immer äh, im Mittelpunkt stehen und und hast besondere Rechte und ähm, regst dich auf, äh, was weiß ich, wenn die anderen nicht pünktlich kommen, aber du selber kommst pünktlich und so, äh, kommst auch kommst unpünktlich und Mensch, du bist ja äh, irgendwie so, manchmal so von oben herab und so arrogant und so, ne, und das heißt also, er kriegt zurückgespiegelt, dass er narzisstische Anteile hat und derjenige sagt, ich verstehe überhaupt nicht, Nein, das stimmt doch überhaupt nicht, mein Gott, die blasen sich da auf und kritisieren halt gern und sowas. Und dann ähm, versuche ich meine Hypothese, beispielsweise, dass das ein narzisstisches Thema ist, versuche ich immer zu überprüfen, also ich behaupte nicht einfach nur, ja, sie haben vermutlich narzisstische Anteile, weil dann würde der sagen, ja, interessant oder habe ich mir auch schon gedacht, ich habe so einen Test gemacht im Internet und da kam das auch raus. Ne, aber es bleibt wiederum sehr verstandesbetont, äh, sondern ich versuche das äh, zu testen und auch die Emotionen, die damit verbunden sein können, ähm, ja zu, zu triggern oder zu kontakten. Und das mache ich, immer in Form eines kleinen Experiments und da brauchen wir wieder die Achtsamkeit. Das heißt, ich sage zu dem Klienten, ähm, ich möchte Ihnen gerne mal einen Satz sagen und hätte gerne, dass danach Sie den Satz sagen. Nicht zu mir, sondern so vor sich hin, in den Raum hinein, aber sehr genau mit, eben mit Achtsamkeit und geschlossenen Augen beobachten, was Sie soll nicht darüber nachdenken über den Satz, sondern beobachten, was an inneren Reaktionen in Ihnen abläuft, nachdem Sie den Satz gesagt haben. Also körperlich, gefühlsmäßig, gedanklich. Und dann hat er das verstanden, macht die Augen zu, macht sich bequem im Stuhl und dann sage ich, wenn Sie Bescheid sind, gebe ein kurzes Zeichen. Und wenn das Zeichen kommt, dann sage ich ähm, bei einem Menschen mit narzisstischen Anteilen, ich bitte Sie mal folgenden Satz zu sagen ich bin ein ganz normaler Mensch. Und jemand mit nicht-narzisstischen Anteilen wird sagen, ich bin ein ganz normaler Mensch. Das heißt, er sagt das völlig emotionslos, wie als Tatsache, wie genau, also draußen scheint die Sonne oder ich sitze hier mit Ihnen in der Praxis. Jemand mit narzisstischen Anteilen, da passiert etwas. Entweder wird er ärgerlich was soll ich sagen? Das stimmt nicht. Oder das ist eine Frechheit. Oder er fängt an zu lachen und sagt, so. <lacht> nee, also ich normal, nee, also wissen Sie, was ich im Leben schon, als normaler Mensch. Das heißt, die hören den Satz als Beleidigung, als Kränkung, als Herabstufung, wobei natürlich auch der Mensch mit dem Verstand weiß, jeder Mensch ist ein normaler Mensch. Wir haben vielleicht unterschiedliche mhm. Positionen und Rollen, aber jeder Mensch ist normal, hat ähnliche Bedürfnisse, möchte mehr glücklich sein als unglücklich, muss dreimal am Tag was essen, braucht bestimmte Menge Schlaf, möchte geliebt werden, also alles völlig normal. Aber die Menschen mit einer narzisstischen Seite, die reagieren auf diesen Satz sehr emotional. Und das ist dann sehr deutlich deutlich, ähm, ja, dass da der Engpass ist. Ein ne? anderes Beispiel, mit dem ich auch viel arbeite, ist, wo, wo jemand, ähm, sagen wir mal, wenig selbstbewusst, Sie erwähnten das vorhin, ist, ähm, sich ausnutzen lässt, als allen recht machen möchte, ähm, sich oft Schuldgefühle hat, sich ganz viel entschuldigt auch. Und, so. und dann kriegt man in der Anamnese, also ich, ich mache ja ein Interview mit denen vorher ungefähr eine Stunde, über deren Herkunft, über die Eltern, Geschwisterposition, Alters und da kommt zum Beispiel manchmal raus, dass jemand eben, ich sag mal ein, un ein ungewünschtes Kind ist. Ne? da gab es schon zwei und dann irgendwie kam noch ein drittes und das ja. war der Klient. Ne? Mhm. und er hat irgendwie mitgekriegt, meinetwegen vielleicht. Ähm, also, dass, die, dass das auch für die Eltern, speziell für die Mutter wahrscheinlich, belastend war, dass die öfters gestöhnt hat, un, unbeherrscht war, ungeduldig. Und irgendwann einmal im Stress sagt sie vielleicht sowas wie, Mensch, wenn du nicht auf der Welt wärst, ne, da wäre ich heute Ärztin. Das heißt, ja. er erfährt, aha. meine Mutter wollte Medizin studieren, aber mit dem dritten Kind ging das nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich eine Hypothese, dass eben jemand sich als Belastung erlebt und deswegen so viel im heutigen Leben versucht auszugleichen, keinen Raum einzunehmen, nicht zu stören und ähm, also sich sehr sehr anzupassen, wie er das früher in, mit den Eltern in der Kindheit auch gemacht hat. Aber das wäre jetzt sagen wir mal die, die rationale Erklärung. Das nützt noch nichts, sondern mein Ziel ist immer ähm, emotional denjenigen seinen Konflikt erleben zu lassen. Es gibt mhm. ein Buch von Gerhard Roth, ne, wo eben neurobiologisch ganz klar gezeigt wird, ähm, ohne emotionale Beteiligung gibt es keine Veränderung. Mhm. Das heißt, das Rauchen gefährlich ist, das weiß jeder, aber es löst nichts aus, wenn man die Information immer wieder gesagt bekommt. Ja. Und beispielsweise bei der Klientin, die also das gehört hat, dass das eine Belastung ist, der gebe ich einen ganz anderen Satz. Der lautet meistens, ich bitte sie mal den Satz zu sagen, ich bin ein Geschenk. Mhm. Wenn die Frau diesen Satz versucht zu sagen, das können Sie sich vorstellen, passiert ganz viel. Ne? Meistens bricht sie in Tränen aus. Oder merkt, der Satz fühlt sich so fremd an, dass sie den gar nicht rauskriegt, ne, Kloß im Hals und so. Ähm, oder fängt an, ich sag mal, äh, zynisch zu lachen. Ne, so <lacht> ja, 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 ich bin ein Geschenk. ja ja, mhm. Und merkt aber eben auch ähm, den Unterschied zwischen, natürlich ist jedes Kind ein Geschenk, weil durch das Le durch jedes Kind, das auf die Welt kommt, wird das Leben weitergetragen. Jedes Kind ist ein Geschenk. Und für die meisten Eltern ist es auch so. Ja, aber wenn das Kind eben erlebt, nee, ich bin kein Geschenk, ich bin eine Belastung, ich bin ein Störfaktor, ich halte den ganzen Betrieb auf, es wäre besser, wenn es mich nicht gegeben hätte, dann versteht jemand in sehr, sehr kurzer Zeit, ach, das ist mein Thema. Deswegen mhm. versuche ich, habe ich Angst, Nein zu sagen, habe ich Schwierigkeiten, mich abzugrenzen, ähm, versuche ich immer zu erraten, was andere Leute denn mögen und nicht mögen und dergleichen. Also jemand versteht ganz schnell in kurzer Zeit sein Lebensthema und wie ihn das bisher
0: begleitet hat. Mhm. Und jetzt sind diese Emotionen dann auch geweckt, eben durch die Beantwortung ja. dieser Fragen und eben ja. diesen Engpass, der ja dann vermutlich auch verhindert, eben sagt, ja, ich bin ein ganz normaler Mensch oder ja, ich bin ein Geschenk. Und Sie sprechen halt auch von tiefen Emotionen, die da entstehen. Und ja. jetzt ist ja. das Thema erkannt. Mhm. Und wie geht es dann weiter? Das ist,
1: da sind wir schon, sagen wir mal, in der, am Ende etwa der zweiten Stunde mhm. bei einem 3-Stunden-Coaching, wo wir an diesen Punkt kommen. Vorher ist ja, wo ich Informationen mir besorge und dann eine Hypothese bilde und dann den Satz. Das, über, das ist ganz individuell. Also für die meisten ist es erstmal ein Schock zu verstehen und zu erleben, das ist wie ein unbekanntes Drehbuch, das plötzlich auf dem Tisch liegt und sagt: Schau, damit ringst du ein ganzes Leben lang. Mhm. Derjenige ist vielleicht 42, 56, keine Ahnung, und erkennt plötzlich, Genau, ich habe mich das ganze Leben als Belastung erlebt und habe versucht, das irgendwie auszugleichen. Und es hat manchmal auch geklappt, aber trotzdem auch nicht. Aber es war vor allem sehr anstrengend so zu tun, als wäre ich eben dauernd eine Belastung, die ich ausgleichen muss. Und dann mache ich ein, zwei Übungen, wo wir das eben umsetzen, wenn jemand das glauben könnte, weil das ist ein Glaubenssatz, den man nicht einfach so übernehmen kann und ich empfehle den Leuten aber mit diesem Satz zu arbeiten in den nächsten Tagen und Wochen vor allem das heißt sich immer wieder daran zu erinnern und zwar in Form dieses Experiments wie wir es auch in der Sitzung gemacht haben also ich halte jetzt nichts von positiven Denken dass man den Satz jetzt 200 mal sagen sollte sondern ich sage morgens wenn sie aufwachen nicht gleich aufstehen und sagen Sie einfach mal so den Satz vor sich hin. Ne? Ich bin ein Geschenk oder ich bin ein ganz normaler Mensch. Und dann gucken Sie mal, was heute so ansteht im Tag, ne? was Sie heute so zu erledigen haben und überlegen sich, wo könnte das denn heute spürbar werden, dass ich ein ganz normaler Mensch bin. Und dann fällt vielleicht dem Menschen mit narzisstischen Anteilen ein. Also mich regt es immer unheimlich auf, wenn die Leute unpünktlich sind. Ich finde das so eine Frechheit, wenn ich an dem Meeting schon teilnehme und dann kommen die und normalerweise putze ich die runter. Und jemand versteht vielleicht, aha, das kränkt mich. So, das ist meine narzisstische Seite, die da anspringt und nimmt sich vielleicht vor zu sagen, ja Gott, ich bin ein normaler Mensch, ich komme auch manchmal zu spät, diese normale Menschen, ich muss da jetzt nicht so ein Riesenfass aufmachen. Mhm. Oder die, die, die Frau mit dem Thema, ich bin eine Belastung, der fällt vielleicht ein, ach, ich habe so ein Angebot halt um 10 Uhr, hole ich mir immer einen Kaffee. Und äh, normalerweise frage ich immer ganz viel rum in der Abteilung. Ich hole mir einen Kaffee, soll ich eigentlich auch jemand noch was mitbringen? Ne? Und dann melden sich immer fünf, sechs und dann balanciere ich dann mit, mit dem Tablett wieder zurück in die Abteilung. Aber eigentlich will nur ich einen Kaffee. Ne? So, aber die erkennt jemand plötzlich, ach, da bin ich wieder dabei, eben auszugleichen, dass es mich gibt und dass ich kein Geschenk bin. Ich probiere mal aus heute, ich hole mir einfach einen Kaffee. Mhm. Guck mal, ob die Welt sich weiter dreht.
0: Also genau, dann ähm, bewusst achtsam auf ja. äh, diesen Satz dann auch reagieren oder äh, eine Handlung eben vielleicht mit diesem Satz auch dann zu spiegeln und dann ja. bewusst halt irgendwo das Gegenteil versuchen zu fühlen, zu denken und zu ja. handeln.
1: Ja. ja. Das ist natürlich der schwierige Teil und das mache ich, wie gesagt, mit ein, zwei Umsetzungsübungen im Coaching, wo wir das ein Stück weit planen. Aber ansonsten überlasse ich die Umsetzung dem Klienten, weil es seine Verantwortung ist. Nicht alle Menschen wollen ja auch was ändern, weil das ist unbequem, muss man raus aus der Komfortzone, ist nicht ganz angenehm. Aber diejenigen, die wirklich was ändern wollen, die machen das. Die schicken mir dann auch ein Feedback nach ein paar Wochen, was ihnen aufgefallen ist und was sie ausprobiert haben, mal gegen das übliche Verhalten anzugehen. Aha. Aha. Aber das ist ein, ein längerer und auch schwieriger Prozess. Aber das überlasse ich ganz dem Klienten, weil ich eben nur dieses Drei-Stunden-Coaching mache. Ich mache keine
0: Begleitung über ein, über einen längeren Zeitraum. Genau, da, ist auch, äh, da sind wir auch beim Punkt, ihre, ihre Form oder Ihre Art zu coachen. Das geht ja über drei Stunden. Ich habe das ja. auch äh, schon live mit Ihnen erlebt und kann bestätigen, dass es wirklich ein, ein sehr wirkungsvoller Ansatz ist. Auch all das, was Sie jetzt ähm, geschildert haben, eben auch diese Übung dann, die Achtsamkeit eben bei ähm, einem konkreten Satz oder einem konkreten Thema. Und Sie haben es gesagt, eben zuerst ist eine Stunde ähm, die die Anamnese, in dem sie auch das Analysegespräch. findet yeah. findet die auf dem ähm, Philosophenweg in Heidelberg. Ja, stand, ja. Schön. Und dann äh, geht es dann weiter. Was ist denn der Grund, dass Sie gesagt haben, nee, ich mache das jetzt in drei Stunden und dann arbeiten die Klientinnen und Klienten wieder selbst weiter, im Gegensatz ja zu anderen Coaches oder Therapeuten, die ja ihre... Klienten, sagen wir es wöchentlich oder all zwei Wochen empfangen. Was ist der Grund, dass Sie mit dieser Form arbeiten und diese Form so konzipiert haben? Ähm, das war einfach eine
1: jahrelange Unzufriedenheit mit den Ergebnissen, sowohl in der Therapie als auch ähm, in den Coachings. Ich habe früher anders gecoacht, eben auch so alle 14 Tage mal eine Sitzung, vielleicht auch mal zwei Stunden oder dergleichen. Ne? Hab aber gemerkt, ähm, die Leute kommen wieder und ja, von, finden das interessant, aber es ändert sich nichts. Und da hatte ich meine Erfahrung dann aus den Persönlichkeitsseminaren, dass man eben diesen unbewussten Konflikt ähm, Adressieren muss. Man muss ihn identifizieren, das ist mein Job und dann muss man ihn so adressieren, dass der Klient erlebt, wow, das ist doch ein ganz normaler Satz, wieso habe ich plötzlich einen Schweißausbruch, mhm. da muss ja irgendwas los sein und in den fortlaufenden Coachings oder Therapien, ist einfach die Zeitspanne, die man hat, zu kurz. Also zum Beispiel in der Therapie habe ich 50 Minuten. Ne? Ja. Ähm, aber da kommt jemand von der Arbeit und sagt, oh Mensch, heute war wieder was los im Büro, muss ich erstmal erzählen. Wir sind 20 Minuten rum. Und wenn man dann so ein Stück weit tiefer kommt ne, und äh, an die wichtigen Themen muss ich aber dann meistens sagen, so, wir müssen hier aufhören, in einer Woche sehen wir uns wieder. Und in einer Woche fängt man aber wieder von vorne an. Und damit war ich unzufrieden und habe gemerkt, das hat etwas mit dem Setting zu tun, weil in den Persönlichkeitsseminaren, die zweieinhalb Tage dauern, wo ich auch ein Coaching mache vor der Gruppe, was aber kürzer ist, da passiert es nicht, weil die Leute sind erst mal weg von zu Hause, lernen andere Leute kennen, also sind wirklich sehr fokussiert auf sich und mhm. auf ihre ihr Thema, da passiert es nicht. Da dachte ich, ja, dann probiere ich das doch auch mal im Coaching. Und dafür brauche ich aber diese drei Stunden. Ich brauche nicht einen ganzen Tag, mhm. aber in drei Stunden schaffe ich es immer wieder, eine wichtige Hypothese zu finden, was der Konflikt ist. Und die Bestätigung kommt vom Klienten, letztlich vom Unbewussten des Klienten, ob er diesen Satz ähm, einfach so sagen kann, als normale Tatsache. So, so. Ähm, oder ob er merkt, da, da kommt eine Menge Widerstand und Gefühl dabei. Was mhm. war diese Unzufriedenheit? Ähm, dass ich dachte, ja, ich, man muss einfach tief genug forschen, bis man dahin kommt, was den Konflikt letztlich verursacht und am Laufen hält. Mhm.
0: Ja, und dass diese, diese Methode auch wirklich sehr wirkungsvoll ist, das äh, sieht man ja auch auf Proven Expert, wo Sie ja über 500 sehr gute, also sehr gut Bewertungen, die fünf Sterne haben. Ich selbst kann das äh, ja auch bestätigen. Ja. Sie führen ja auch Seminare durch, das eine ist äh, Lebensthema klären. Mhm. Finden, glaube ich, zweimal pro Jahr statt und sind immer wahnsinnig schnell ausgebucht. Ist das
1: korrekt? Ja, ja, ja. Das ist Also da geht es auch darum und da ist halt das halt noch ein bisschen ange, mehr angereichert. Also da erzähle ich erstens mal ein bisschen was über Achtsamkeit, den Unterschied zum Bewusstseinszustand, was überhaupt Glaubenssysteme sind, warum die entstehen, warum man die braucht, dass es ohne die gar nicht geht. Und dann führe ich die Leute aber auch in die Achtsamkeit schon mal rein. Das mache ich im Coaching viel, viel schneller, weil es halt auch eine Gruppe ist experimentiere mit drei Sätzen, mache eine Fantasiereise, das mache ich im drei stunden coaching nicht, eine Fantasiereise ins Elternhaus, so zwischen dem ersten und zehnten Lebensjahr. Das haben die meisten Menschen, die zu mir kommen, auch noch nie gemacht ne, und sind ganz überrascht, also wie viele Details die meinetwegen sehen und auch emotional erleben. Und ich ähm, dann prüfen wir so die Anliegen, was jemand verändern möchte. Und dann, der überwiegende Teil sind aber auch äh, Coachings, die dauern ungefähr eine Stunde und die mache ich vor der Gruppe. Und die laufen genauso ab, auch mit diesen Sätzen und mit Achtsamkeit. Der Vorteil vom Seminar ist, ähm, man lernt aus den Coachings der anderen, äh, nimmt man auf jeden Fall immer was mit, profitiert man davon. Mhm. Weil es eben, ich sage mal, sieben Milliarden Menschen gibt, aber nicht sieben Milliarden innere Konflikte.
0: Das habe, ich, das habe ich gemerkt, als ich Ende letzten Jahres Ihren ihre Podcast entdeckt habe und Ihren Blog ja. gelesen habe. Es gab so viele Themen, vermeintlich viele Themen. Und in so vielen Themen findet man sich ja selbst auch immer irgendwo in einer gewissen Form wieder. Und ja. Ja. Da hat man also dann im Seminar auch vermutlich die Chance oder bestimmt auch die Chance, sehen, ah, ist ein Thema, das mich auch betreffen könnte, könnte ja. ich vielleicht auch mal anpassen.
1: Ja, ja, das ist richtig. Also es gibt, je nach Landkarte, ich, ich arbeite meistens mit zwölf, zwölf Lebensthemen. Man könnte meinetwegen auch sieben nehmen oder sechzehn. Das ist ja ganz subjektiv. Die sind ja nicht objektiv feststellbar. Aber die zwölf decken schon mal die wichtigsten Themen ab. Mhm. Es sind eben Themen, die wichtig sind. Und deswegen betrachten wir auch, auch in der Fantasiereise, die ersten zehn bis zwölf Lebensjahre. Danach kommen natürlich auch noch Konflikte und Themen dazu, aber das sind so die prägenden Lebensjahre, wo man als Kind jeden Tag in der Familie ist und lernt, was ist denn das Leben, worauf kommt es denn da an, und das mhm. weiß man ja gar nicht und das geben einem die Eltern eben vor, also das Wichtigste im Leben ist mal Folgendes, keine Ahnung, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Leistung oder was auch immer. Und man lernt ganz viel über Beziehungen. Wie gehen die Eltern mit, mit miteinander um? Was ist eigentlich Liebe? Was ist Beziehung? Was passiert, wenn es mal einen Streit gibt? Was macht man dann? Man muss das mit den Geschwistern lernen. Lernt man lernt auch, Position in der Familie zu finden. Und zwar jeden Tag. Jeden Tag muss man einfach gucken, wie ist das gerade und ähm, das lernt man da, das lernt jeder und jeder lernt auch eben äh, Strategien, um mit solchen Situationen fertig zu werden und es gibt keine Strategie, die keinen Preis hat und diese, der Preis ist jeweils der unbewusste Konflikt,
0: mhm, der dann eben.
1: Wenn es in einer Familie sehr leistungsorientiert zugeht und man ist aber schlecht in der Schule, dann hat das Folgen. Ne? Und das muss man irgendwie verarbeiten, ne? dass der Bruder halt immer gelobt wird. Mensch, guck mal, ne, was ist der und was ist mit dir? Und dann kann man versuchen, auf eine andere Art und Weise seinen Platz in der Familie zu finden. Dann, was weiß ich, kann man vielleicht gut trösten oder wird der Witzigste mhm. in der
0: Straße, wie auch immer. Aber man, man kann sich nicht nicht verhalten, sage ich. Mhm. Aber eben wichtig ist ja, ist ja wichtig ist eben dass das Verhalten als solches zu finden. Und das Verhalten vermutlich auch das zur Persönlichkeit und zum Erleben dann auch passt, dass man dann nicht irgendwo eine Kopie dessen wird, was man vielleicht gar nicht sein möchte. Oder? Ja, und das ist
1: natürlich auch ähm, also ein wesentliches Thema bei den Lebenssystemen, ist die Ablösung von den Eltern. Da achte ich sehr drauf, weil das bei vielen nicht gelungen ist. Also entweder, weil sie sagen wir mal das Leben oder die, die Einstellung der Eltern übernehmen, also kopieren, genau dasselbe machen, aber natürlich unbewusst. Oder eben in die Rebellion gehen, wie ich das nenne. Das heißt, genau das Gegenteil zu machen. Also mhm. wenn es zu Hause sehr ordentlich zuging und fast schon ein bisschen zwanghaft, immer muss da alles auf dem Platz sein und aufgeräumt sein. Kann es sein, dass jemand sagt, wenn ich mal groß bin, ne, dann... Ja, das Chaos ist mein Freund, ne? was mhm. immer noch keine abgelöste Position ist, weil dann macht man ja einfach nur das Gegenteil. Das ist noch nichts Eigenes. Mhm. Mhm.
0: Absolut. Sie geben ja Ihr, Ihr Wissen aus 35 Jahren Arbeit mit Menschen, geben Sie auch weiter an Coaches ja. und Trainer, mhm. äh, wo man eben, und ich kann das sagen, ich werde da jetzt nächsten Januar, da freue ich mich wahnsinnig drauf, das von Ihnen ja auch dann lernen ähm, wie eben so ein Drei-Stunden-Coaching ablaufen ja. kann, eben wie diese Lebensthemen gefunden werden und so weiter. Mhm. Da kann man sich bei Ihnen anmelden auf Ihrer Website. Die ist auch immer sehr schnell ausgebucht.
1: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt schon also die, die nächsten freien Plätze, ich habe noch keine Termine eingestellt, wird erst 2021 sein. Mhm. Ähm, auch weil es kleine Gruppen sind, nur sechs Teilnehmer. Aber äh, das ist schon, ich habe mir überlegt, schreibe ich jetzt noch ein Buch oder was mache ich? Aber irgendwie möchte ich gerne dieses Wissen weitergeben, auch an Betracht meines Alters. Und dachte, nee, in einem Buch kann man das nicht wirklich gut genug äh, rüberbringen. Dafür gibt es eher einen Blog, da habe ich ja jetzt ganz viele Fallberichte schon angestrichen, mhm. wo man es ein bisschen nachlesen kann, wie ich das äh, denke und wie man das machen kann. Ähm, aber die Fortbildung... Ähm, dachte ich, ist so eine Art Vermächtnis auch von mir, wo ich das dann weitergeben möchte. Und da sind auch nur sechs Teilnehmer drin, ist sehr intensiv, viermal zwei Tage. Und wo man das aber lernen kann, also vieles kann man lernen, die Techniken und so, was man mit der Zeit selber mitbringen muss, ist eben die Intuition und auch ein Stück weit die Erfahrung, wenn man mit Menschen arbeitet, worauf es da ankommt. Aber vieles kommt, werde ich zeige ich in der Fortbildung, worauf ich speziell achte. Also die Intuition zu schulen, auch mit dem eigenen Unbewussten sehr in Kontakt zu kommen. Also nicht zu viel zu denken, sondern einfach auch zu achten, was für Fantasien, was für Bilder, was für Ideen kommen wir. Und ganz entscheidend ist die Haltung. Also, es braucht eine gewaltlose Haltung, wie ich das nenne, wo man irgendwie keine Tipps gibt, keine Ratschläge, nicht provoziert, irgendwie drauf dringt oder ungeduldig wird, sondern sehr im Kontakt mit dem Klienten sich bewegt und merkt, oh, ich, im Moment ist gerade Widerstand oder ist ein Zögern da, da scheint was Wichtiges zu sein, das
0: wollen wir uns erstmal anschauen. Mhm. Sehr interessant. Also, wenn, ähm, ihr, liebe Zuschauer, jetzt interessiert sein, bei Roland kopf wichmann ein solches 3-Stunden-Coaching oder eben ein Seminar, Lebensthemen oder dann die Ausbildung, die für Coaches und Trainer zu besuchen, Für das Letztere müsst ihr ein bisschen längerfristig planen, <lacht> aufgrund der großen ja. Nachfrage. Ich werde in den Show Notes selbstverständlich die Links dann vermerken auch vom Persönlichkeitspodcast unbedingt reinhören. Der wurde letztes Jahr ja auch ausgezeichnet, haben Sie oder dieses Jahr einen Preis gewonnen dafür, oder?
1: Ja, ich war auf, auf, auf dem zweiten Platz.
0: Ja. Zweiten, okay, gut für ja, mich. Ja, ja. Also ein, ja. aus, ein, ein äh, ausgezeichneter Podcast eben lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören oder dann eben reinzulesen in einer ruhigen Stunde. Herr Kopp-Wichmann, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und auch Einblicke gegeben haben, eben in Ihre Art des Coachings, aber auch in, in die Art, wie Sie mit Menschen arbeiten oder wie Sie, wie Sie auch denken. Das letzte Wort soll Ihnen gehören. Herr Kopp-Wichmann, was geben Sie uns noch mit aus Ihrer gesammelten Erfahrung, auch Lebenserfahrung? Ähm. Für die meisten Menschen ist es ja so,
1: die halten das für eine Erfindung. Psychologen, äh, wenn die Psychologen sagen, ähm, ja, das hat was mit der Kindheit oder der Jugend zu tun, ne? dass das, was du da erlebt hast, das hat heute noch einen Einfluss auf das Erwachsenenleben. Das lehnen ja ganz viele Menschen ab und sagen, es doch plötzlich hin, ne? wie soll eben was, was 40, 50 Jahre lang her ist, ne, man war das längst tot und so, noch irgendeinen Einfluss auf mich haben. Und ähm, das ist ein großer Teil meiner Arbeit, diesen Mythos, ähm, dass wir freie Menschen sind, dass wir in jeder Situation ganz frei entscheiden können, äh, was wir tun können, dass das ein Mythos ist. Also allein die Partnerwahl ist von so vielen unbewussten Dingen beeinflusst. Das ist keine freie Wahl, aber auch die Berufswahl, wie auch immer. Und speziell wie wir uns in schwierigen Situationen, die das Leben ja für jeden bereithält, Verhalten, das ist sehr, sehr vorgeprägt und zwar unbewusst. Es funktioniert zwar, deswegen ist jeder an einem guten Punkt im Leben, aber es hat einen manchmal einen zu hohen Preis. Und zu mir kommen eben Leute, die sagen, ähm, ja, es klappt, aber es ist mir zu anstrengend und es ist zu wenig Leichtigkeit und, und, und Spaß dabei. Warum eigentlich? Hm? Und dann gebe ich eben keine Tipps und so. Und da gucken sie mehr lustige Filme oder so. Sondern sagen, dann müssen wir mal gucken, warum sie sich das Leben so schwer machen. Mhm. Und das ist schon mal ein ganz anderer Blickwinkel. Nee, das Leben ist schwer. Nee, 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 sie machen das Leben sich schwer. Und warum und wie, das können wir herausfinden in drei Stunden.
0: Ganz herzlichen Dank auch für diese Worte. Ich freue mich sehr auf unsere nächste Begegnung, Herr Kopp-Wichmann. Und in der Zwischenzeit alles Gute. Und herzliche Grüße nach Heidelberg. Ja, ich danke Ihnen, Herr Johann. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website saschajohann.com.